0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Folge von Über Israel und Palästina sprechen. Heute, das ist eine Spezialausgabe quasi, weil wir heute wieder im, in unserem Tiny Space sind und dieses Tiny Space steht heute auf dem Potsdamer Platz. Es ähm, lädt die Berlinale BesucherInnen, äh, aber auch alle anderen BesucherInnen Berlins zum Gespräch ein, um über Israel und Palästina zu sprechen. Und ich sitze hier nicht alleine, sondern äh, habe hier eine, einen wundervollen Mitsitzer, äh, der mir hier auch gegenüber sitzt und vor einem Mikrofon sitzt. Und ähm, ich heiße dich auch erstmal herzlich willkommen, lieber Ahmad Dank, Dachnus. Dankeschön.
1: Genau, vielen Dank. Dankeschön.
0: Genau, ähm, Ahmad und ich, wir werden heute einen äh, Gast ähm, interviewen und ich habe in letzter Zeit nicht selten gehört, ey, sag mal Shai, dein Podcast heißt über Israel und Palästina sprechen, aber wie wär's eigentlich, wenn du mal aus über Israel und Palästina sprichst, äh, sprechen mit Israel und Palästina sprechen machst und ähm, das habe ich mir zu Herzen genommen und heute ähm, heiße ich ganz herzlich willkommen äh, Gil Schochat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Gil.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten
0: Tag. Hallo. Äh, Gil, du bist äh, Sohn israelischer Eltern, bist in Bonn geboren und auch aufgewachsen. Du hast äh, Politikwissenschaften und Geschichte an, äh, an der LMU in München studierst, äh, studiert. Hast auch nochmal ein äh, Masterstudium in Geschichte an der HU Berlin gemacht. Und heute, nach einigen sehr spannenden, äh, äh, ja, äh, Station in deinem Leben bist du Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv.
2: So ist es, so ist es. Genau, das heißt,
0: du bist heute live aus Israel zugeschaltet, hier in unserer sozusagen Berlinale spezial Tiny House folge und ähm, ich starte immer ganz gerne, Gil, mit der ersten Frage, welche Schlagzeilen der letzten Woche haben dich so bewegt?
2: Ich fange mal mit... Ähm den Schlagzeilen an, die mich im Negativen bewegen, die mich betroffen machen, die mich sprachlos machen. Die Schlagzeile ist, dass wir mittlerweile knapp 30.000 Tote im Gazastreifen haben. Infolge ist es der israelischen Angriffe von Luft und vom Boden. Die Tatsache, dass unter diesen 30.000 Menschen Palästinensern an die 10.000 Kinder sind. Ich habe das dann gestern äh, nochmal hochgerechnet bekommen von einem von mir sehr geschätzten Aktivisten, Alon Green von Standing Together. Der hat es äh, in einem Video auf Hebräisch für das israelische Publikum dargestellt. Man muss sich vorstellen, das wären übertragen auf die israelische Bevölkerung ca. 122.000 Israelis.
1: Mhm.
0: Habe ich gesehen, werden. auf Instagram hat er genau. das äh, gepostet. Das hat er auf ja. Hebräisch gemacht,
2: für das israelische Publikum, für das hebräischsprachige Publikum, also vor allem das jüdische Publikum in Israel. Das sind Zahlen, die für mich der hier in Tel Aviv sitzt, 70 Kilometer nördlich des Gazastreifens, völlig unbegreiflich, ähm, die mich aber einfach ja, unfassbar beschäftigen und traurig machen und auch wütend machen. Und ich glaube, in der jetzigen Phase ist es das, worüber äh, die Welt sprechen muss, über das, was dort passiert. Über alles andere werden wir sicherlich im Laufe dieser Folge sprechen, aber das sind, wenn du mich nach Schlagzeilen fragst, die mich bewegen, das sind Schlagzeilen, die mich persönlich auch fertig machen. Es gibt aber auch... Schlagzeilen nämlich positiv stimmen, als jemand, der hier arbeitet in Israel und Tel Aviv für die Rosa Luxemburg-Stiftung, in der es unsere Aufgabe ist, mit progressiven AkteurInnen äh, in Israel zu arbeiten, jüdische wie präsidentische, aber auch, auch anderen Gruppen der israelischen Bevölkerung die ja sehr divers ist. Dann gibt es auch immer wieder Momente, wo ich sage, ja, da gibt es ähm, Grund, ich weiß nicht, ob zur Hoffnung, aber Grund auf jeden Fall äh, weiterzumachen, denn es gibt auch hier in dieser jetzigen Phase immer wieder Treffen, Konferenzen, Demonstrationen von denjenigen, die nicht wollen, dass es so weitergeht, die nicht wollen, dass äh, mhm. immer mehr Menschen im Gazastreifen getötet werden, die sich dagegen wehren, die sich dagegen zusammentun, jüdische und palästinensische Israelis. Das sind Nachrichten und das sind Momente. Ich versuche auch bei diesen Treffen dabei zu sein, so viel es geht und die auch in unserer Arbeit zu fördern. Das sind Sachen, die mir, die mir Sinn geben. Aber ich muss zugeben, jetzt aus Aviv zugeschaltet zu sein, wissend, was über, ein bisschen über eine Autostunde von mir entfernt passiert, das ist, geht gar nicht um mich, aber es ist einfach wahnsinnig ähm, bedrückend und
0: niederschmetternd. Ja. Der 7. Oktober, der markiert ja, glaube ich, für viele Menschen, also vor allen Dingen für Juden, Jüdinnen, Israelis, aber auch PalästinenserInnen irgendwie so eine eine Zäsur oder ein, ein ein ganz besonderes Ereignis, also im, im negativen Sinne leider, der Ausbruch dieses Krieges und du warst ja oder du lebst ja auch schon seit seit längerem in, in, in Israel bzw. in Tel Aviv und ähm, mich würde mal interessieren, wo warst du eigentlich am 7. Oktober? Das ist so ein bisschen so ein Ereignis wie, wo warst du am 9. September 2001. Ne? Weißt du noch, wo du warst am 7. Oktober und ähm, ja wie hast du den Tag erlebt?
2: Äh, tatsächlich weiß ich das noch sehr gut. Ähm, ich bin seit jetzt äh, knapp einem Jahr in Tel Aviv in meiner jetzigen Rolle für die Luxemburg Stiftung. Wir waren am 7. Oktober zu Hause in unserer Tel Aviv Wohnung. Wir waren tatsächlich, die in der Woche davor, waren es Sukkot-Ferien. Äh, wir waren mit unseren Kindern oben im Norden, an der libanesischen Grenze, da, wo eine, eine Tante von mir lebt, in einem Kibbutz, der mittlerweile auch geräumt ist, ähm, aufgrund der aktuellen Lage an der Nordgrenze, Israel, zum Libanon. Wir waren also quasi zwei Tage wieder zurück und... Ähm, ja, wachten dann auf äh, zu, den, zu den Raketenalarmen, wobei wir den ersten Alarm um halb sieben morgens gar nicht mitbekommen hatten. Und ähm, dementsprechend verlief dann aber der Tag, und das ist tatsächlich, das vergisst man nicht so schnell, ähm, in so einem Dualismus zwischen den, den sage ich mal, offiziellen Verlautbarungen der israelischen Radio- und Fernsehsender, aber auch den, den ähm, Videos, die in den sozialen Netzwerken sehr schnell zirkulierten. Und da gab es halt immer eine, eine, eine Dissonanz zwischen dem, was offiziell berichtet wurde und dem, was quasi auf die Mobiltelefone kam. das war eine sehr beunruhigende Entwicklung. Wir hatten natürlich auch, ganz offen gesagt, auch Angst. Gleichzeitig war für uns klar, dass wir hier verhältnismäßig in Tel Aviv sicher sind, aber das war natürlich in dem Moment nicht die Frage. Wir haben hier auch zum Glück einen Luftschutzraum, das heißt, wir waren tatsächlich so sicher, wie es ungefähr sein kann in so einer Lage. Und ähm, vorhin uns stellte sich schnell die Frage, was machen wir mit unseren zwei Kindern, die eben ähm, ja, noch recht klein sind die sowas auch noch nicht erlebt haben, ich weiß nicht, in dem Ausmaß. Und es ähm, waren ähm, Stunden des, äh, der Unklarheit, aber auch des, ja, des, des, irgendwie, des Erschreckens über das, was passiert. Aber gleichzeitig, was muss ich auch jetzt im Nachhinein oder im, im Rückblick sagen, hat, war ich auch recht schnell den Gedanken, okay, was wird jetzt darauf folgen? Also äh, es war alles über Tage ja unklar, wie, wie groß das Ausmaß dieses Massakers sein würde. Und gleichzeitig war schnell klar, auch in Gesprächen, die ich geführt habe, ähm, dass das, was darauf folgen würde, sicherlich ähm, das, was wir bisher kennen, übertreffen würde. Und Leider hat sich das so bewahrheitet. Und ähm, Im Nachhinein kommt mir dieser Tag ähm, ja, sehr, sehr unheimlich vor und sehr, sehr ähm, ja, bahnbrechend. Obwohl es wichtig ist zu betonen, der 7. Oktober war eine Zäsur, da hast du völlig recht. Gleichzeitig war der 7. Oktober nicht der Beginn dieser Geschichte, dieser Gewaltgeschichte, die wir hier ja, in und Palästina haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz will ich gar nicht mehr draus machen, für uns auch als Menschen, die eben, zwar familiäre Verbindungen hierhin haben, also ich vor allem, ähm, war das trotzdem äh, etwas, was noch nie so bekannt war und dementsprechend ähm, auf der ganz persönlichen Ebene sehr, sehr beunruhigend auch Angst machen. Das gebe ich ganz offen zu.
0: Und war das eine Option für euch, Israel zu verlassen? Also lag diese Option auf dem Tisch? Oder dachtest du eher gerade als jemand, der... der äh, Progressivität fördert und vor allen Dingen auch mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung vor Ort dann eigentlich eher so aus Trotz eigentlich die Entscheidung doch da zu bleiben und jetzt erst recht die Arbeit zu machen? Was waren so ganz persönliche Eindrücke bzw. Gedanken von euch?
2: Na, das Persönliche hängt ja mit dem beruflichen halt zusammen. Ich bin ja in dem Sinne als Büroleitung der Rosa-Luxemburg-Stiftung wie alle anderen Büroleitungen ja auch entsandt aus Deutschland. Das heißt, mein Arbeitgeber in Deutschland hat auch das Recht und die Pflicht, Sinne sie nämlich meine Familie zu schützen, falls Gefahr besteht. Und so war es dann auch, dass recht schnell von der Stiftung her tatsächlich die Weisung kam, das Land zu verlassen, erstmal in Deutschland zu kommen. Ich muss aber auch persönlich sagen, dass mir das sehr sehr schwer gefallen ist, vor allem vor, also vor dem Hintergrund dessen, dass wir natürlich auch ein lokales Team haben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier eben betroffen sind, die nicht einfach so ausreisen können, so wie wir das konnten. Wir haben es natürlich auch gemacht. Zwei Tage später tatsächlich haben wir einen Flug bekommen nach Berlin. Das war alles sehr, sehr äh, dramatisch mit, den, mit, der, mit der Bestellung oder mit dem, mit dem Kauf von Tickets. Es war, alle Flüge waren im Endeffekt äh, besetzt voll. Äh, viele Airlines haben den Flugverkehr sofort eingestellt. Wir haben es über Kontakte tatsächlich geschafft. Äh, ganz unerwartet Tickets bekommen für den 9. Oktober. Ähm, und der Grund, warum wir das gemacht haben, auch relativ schnell. Und das ist auch im Nachhinein, also das hat bei mir viele Gedanken ausgelöst, auch mit meinem Team. Das gebe ich ganz offen zu, aber gleichzeitig ist für uns die oberste Prämisse, unsere Kinder zu schützen. Und ähm, dementsprechend mhm. ähm, war für uns die Entscheidung, klar, wir, wir reisen erstmal aus, bis wir sehen, was, was passiert. Und gleichzeitig hat auch die, meine Arbeitgeber, also die rosa uns dazu, äh, auch die Büroleitung Ramallah, übrigens, wir haben auch ein Büro Ramallah, auf der Seite sozusagen, äh, auch eben die Ausreiseaufforderung erteilt. Ähm, und dem sind wir dann auch nachgekommen und waren auch tatsächlich dann von ähm, Mitte Oktober bis Anfang, Mitte Januar drei Monate in Berlin. Das war dann auch sehr sehr harte Monate, ähm, ähm, weg zu sein von dem, was hier passiert, weg zu sein von meiner Familie, die zum großen Teil hier ist, weg zu sein von meinen MitarbeiterInnen, ähm, die das eben hier ähm, durchgestanden haben, die ist immer noch durchstehen. Ähm, das war eine sehr, sehr, sehr nervenaufreibende Zeit und auch die Debatten in Deutschland mitzubekommen, über die es ja auch in dieser Sendung geht. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich jetzt froh bin, meine Familie seit Anfang Januar wieder hier zu sein, trotz der, mhm. der nahezu unerträglichen Schwere dessen, was, was in Gaza passiert, vor allem wenn man so nah ist, gleichzeitig das Gefühl hier, was bewirken zu können mit dem, was wir als Rosa Luxemburg-Stiftung machen, mit dem Kontakt mit den Aktivistinnen mhm. und Aktivisten, ähm, mit, der, mit der Stärkung dieser, dieser AkteurInnen ähm, tatsächlich zu einer, wenn auch kleinen Verbesserung der Lage beizutragen. Das fühlt sich ähm, sehr wichtig an und gibt einem auch Sinn in dieser Sache. Und das war von Berlin aus, muss ich sagen, nochmal noch mal ganz schwierig, auch das Büro von dort aus natürlich zu leiten, ein Anker zu sein, der im büro auch sein muss.
0: Als du zwei Tage nach dem Anschlag dann sozusagen nach äh, nach Deutschland geflogen bist und dann im Januar wieder zurückgekommen bist, äh, dann vergingen ja Oktober, November, Dezember fast drei Monate, dreieinhalb Monate. Was für, eine Zivilgesellschaft, was für eine israelische Zivilgesellschaft hast du vorgefunden nach dreieinhalb Monaten?
2: Ich will dazu sagen, ich war im Dezember einmal Mitte Dezember für drei, vier Tage da und dann Anfang Januar nochmal. Also ich war sozusagen zwischendurch zwei Tage da, aber sagen wir mal, ich war wirklich zwei Monate komplett nicht da. So, das, das ist meine Referenz und ich würde sagen, was wir hier sehen, ist eben innerhalb Israels nicht mehr das, was wir vorher gesehen haben, zum Guten und zum Schlechten. Wir haben hier eine Gegenwärtigkeit des Krieges und gleichzeitig eben eine Abwesenheit des Krieges, wenn man sich Tel Aviv jetzt nur anschaut. Gleichzeitig ähm, kommt man, wenn man sich die öffentliche ähm, Debatte anschaut in Israel, nicht drum hin, da dreht sich alles darum, was im Krieg passiert. Es gibt eine ähm, ja, quasi 24 Stunden Berichterstattung im israelischen Fernsehen zu dem, was passiert. Es gibt äh, überall Hinweise äh, auf die äh, entführten Geiseln im Gazastreifen, äh, im Straßenbild. Ähm, es gibt eine große... Ähm, äh, Zunahme der Bewaffnung der Zivilbevölkerung in Israel. Das mhm. passiert nicht selten, also als ich eben nach zwei Monaten das erste Mal da war, fiel mir sofort auf im Straßenbild Menschen, vor allem Männer, aber auch Frauen, die mit umgehängtem Maschinengewehr über die Straße laufen und ähm, das auch offensichtlich selbstverständlich mhm. ist. Also man nimmt einfach eine weitere Militarisierung der Gesellschaft wahr ähm, und so ganz beiläufige Begebenheiten wie Taxifahrten sind dann immer Momente, wo wir dann auch klar kriegen oder verstehen, der Großteil oder wie in der Durchschnitt der Bevölkerung denkt über das, was passiert und ähm, was man da sagen muss, und das gehört einfach dazu: der Großteil der Bevölkerung befürwortet diesen Krieg. Er äh, ist in einem kollektiven Trauma des 7. Oktober drin, äh, mit einem großen Schmerz, der ausgelöst wurde, und, und, und die, die Reaktion darauf, und das ist eben das, was Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, versuchen eben zu kontaktieren. Reaktion darauf ist eine vollkommene Ausbildung dessen, was in Gaza passiert. Und das spiegelt sich ja auch wahr in der medialen Berichterstattung. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Die Tageszeitung Haritz ist eine Ausnahme. Andere Plattformen wie Plasen Magazin, die wir auch fördern als Rosa-Luxemburg-Stiftung oder, oder sikham committee der hebräischsprachige Ableger, ähm, die bringen die Geschichten aus Gaza. Die haben Menschen in Gaza, mit denen sie, mit denen sie sprechen, die Geschichten auch bringen. Wenn man sich aber den, sag ich mal, den liberal, liberalen Mainstream anguckt an Berichterstattung, da kommen und in einfach nicht vor. Es kommen Bilder aus Gaza, da sieht man Soldaten, da sieht man Luftaufnahmen von Luftschlägen, die, die gebracht wurden, da gibt es Aufnahmen von Hamas-Kadern oder Ober-Hamas-Führern wie Yirka noir zum Beispiel, die immer wieder gezeigt werden, aber die Bilder der normalen Menschen in Gaza, die eben dieses unfassbare Horror durchmachen, die sehen wir im Israelischen Fernsehen nicht. Und das trägt dazu bei, dass ein Großteil der Gesellschaft einfach dafür überhaupt keine Sensibilität hat beziehungsweise wenn mhm. dazu das Gespräch kommt, dann gesagt wird, naja, muss halt sein, wir müssen die Hamas auslöschen. Und ähm, das übertrumpft auch, und das ist leider auch Teil der Wahrheit, und ich möchte das auch nicht beschönigen, den Kampf der Angehörigen der israelischen Kreise für deren Freilassung, für deren Bedingungslose Freilassung. Mhm. Ähm, es gibt natürlich, wie gesagt, Angehörige von 130 Menschen, die äh, tot oder lebendig im Gazastreifen sind, die langsam die Geduld verlieren, die wissen, dass jeder Tag für sie zählt, und wir haben aber eine israelische Regierung und leider auch eine große Bevölkerung, und sonst gäbe es eine größere Protestbewegung. Ich glaube, es ist einfach gehört dazu, die ähm, sagt, die Kriegsziele der Zerstörung der Hamas, die geht über die Befreiung der Geiseln. Ähm, das würden Sie vielleicht nicht so ganz offen sagen. Also das machen, Politiker machen das, aber äh, vielleicht nicht alle Menschen als der Bevölkerung, aber es, es gibt auch keine, keine fundamentale Gegnerschaft dazu. Und die Frage ist, wird sich das in den nächsten Wochen wenden oder nicht? Und das beobachten wir weiter von hier.
0: Ich, ich frage mich, Ahmad, ähm oder auch Gil, ich, ist das gerechtfertigt? Ist es das gerechtfertigt, dass ähm, das, was da am 7. Oktober, dass, du hast es ja auch erwähnt, Gil, dieser die kollektive, das kollektive Schockmomentum, das dass so sozusagen äh, äh, so vorherrschend ist in der Gesellschaft, dass da offenbar kein Platz ist für anderes Leid. Mhm. Ich meine, was macht das, was macht das mit dir, Ahmad? Ich meine, du beobachtest ja auch wahrscheinlich, was da, was da gerade passiert. Ja. Und ähm, wie, 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 kann man das, wie, wie kann man das ändern? Also ich, ich frage mich, ähm, oder ist das vielleicht auch gerechtfertigt, dass, dass es gerade so ist, wie es ist? Und dann brauchen wir aber auch, glaube ich, diesen, dann brauchen mhm. wir, glaube ich, diesen Kipppunkt irgendwann, dass, dass, wir, dass wir dieses Leid der anderen Seite eben auch sichtbar machen? Ja,
1: absolut. Äh, ich muss gerade an die, an dieses eine Zitat von Harari denken, der gesagt hat, ne? Es gibt gerade diese emotionale und intellektuelle Faulheit. Menschen mhm. sind so emotional faul, dass sie nicht in der Lage sind, irgendwie mal auf die andere Seite in Anführungsstrichen zu gucken und auch da vielleicht auch das Leid zu sehen und auch sich anzustrengen, um äh, dieses Leid zu sehen und diesen Schmerz und intellektuell halt auch diese Gleichzeitigkeiten vielleicht ne, von in, im, im Rahmen dieses dieses Konflikts auch zu sehen, dass es komplexer ist, dass es äh, dass es äh, äh, ne, eine Geschichte gibt der Gewalt der systematischen Unterdrückung. Aber ich glaube, dass es also wenn äh, Gil ne, erzählt von dieser Rally around the flag Effekt, da das sind ja systematische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich meine, wenn du erzählst, eine Berichterstattung mit Ausnahme Herr Arez, oder irgendwie ein paar andere Media-Outlets quasi, die ein bisschen über äh, Gaza berichten, dann ist es ja eine systematische Frage, was da, was, wie man diesen, 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 diesen Rally around the flag Effekt auch mal entgegnen kann und da kommt die rolle der zivilgesellschaft vielleicht mhm. äh, in frage und deswegen ist es so wichtig dass solche zivilgesellschaftlichen äh, bewegungen wie ne, standing together auch andere palästinensische israelische zivilgesellschaftliche organisationen die zusammenarbeiten äh, schon länger äh, dass sie da ein bisschen mehr gehör bekommen dass sie ein bisschen auch gefördert werden äh, aber mit so einer israelischen Regierung mit so einer äh, mit so einer ja, mit so einer Situation ist das schwierig. Natürlich, okay. ich könnte jetzt auch genau dasselbe über die palästinensische Seite auch erzählen, aber nun geht es ja gerade darum. Okay. Ähm, aber ja, ich würde äh, vielleicht Gil dich fragen, weiß nicht, ob du schon eine Frage hast, aber ich würde auch die, dich auch noch fragen über die, vielleicht, ob du ähm, auf diese zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit auch vielleicht irgendwie ein bisschen von, der von dieser Arbeit berichten kannst, Rosa-Luxemburg-Stiftung in Zusammenarbeit mit Standing Together oder vielleicht auch andere Akteure. Gibt es da ähm, genau, was kannst du davon vielleicht erzählen?
2: Ja, danke. Also ich, ich stimme dir auch total zu. Es ist eine strukturelle Frage, über die wir nachdenken müssen. Ich habe jetzt dazu auch was äh, geschrieben zu dieser Frage, wirklich dieser, dieser Kriegsblase, in der Israel befindet, das äh, wird in der kommenden Woche dann erscheinen, ein längere Artikel. Hm. Denn ich denke, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, auch wieso das so ist, dass Menschen das auch nicht nur nicht können im Sinne von, sie haben die Wahl und machen es nicht. Das ist, ja was ein, das ist ja die eine Sache. Yeah. Ne? Man sagt mhm. ihnen, hört mal zu, was ist denn mit den 30.000 in Gaza? Das ist ja das eine. Mhm. Da gibt es viele Leute, die sagen, ist mir egal, ist gerade einfach so, das ist ein Kollateralschaden, wir müssen Hamas besiegen. Das ist ja die eine Ebene. Mhm. Aber die andere viel tiefer liegende Ebene, Und das ist ja eben nicht nur das, was seit dem 7. Oktober passiert oder seit dem jetzigen Krieg, das ist ja, zieht sich über Jahrzehnte. Es ist eine Dehumanisierung yeah. durch Ignorieren. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute sagen, ich weiß es und es interessiert mich nicht, sondern es kommt überhaupt nicht zur Sprache. Es kommt nicht in das mhm. Bewusstsein der Menschen. Und das ist die viel schwierigere Aufgabe, mhm. dieses, und dieses Bewusstsein aufzubrechen. Und da kommt es, kommt es zu dem, was du fragst. Die Zivilgesellschaft in Israel macht eine sehr schwere Zeit durch. Die Zivilgesellschaft in Israel muss sich ja auch wehren gegen die Delegitimierungsversuche seitens der Regierung. Wir als roter luxemburg stiftung stehen auch seit längerer Zeit im Fokus rechter Gruppierungen, mhm. die teilweise Veranstaltungen von uns ähm, besuchen, um es optimistisch auszudrücken, ja. ähm, die der Meinung sind, dass was wir tun, ist eine unlautere Einmischung in ihre Angelegenheiten, vor allem in der deutschen Organisation. Und es ist ja auch, da ist ja auch was dran. Und wir als deutsche politische Stiftung müssen natürlich uns fragen, was ist unsere Rolle in so einem Setting? Nicht nur in Israel, überall auf der Welt. Wir als Rosa Luxemburg Stiftung haben 28 Büros auf der ganzen Welt und sind noch eine der kleineren politischen Stiftungen. Aber was wir versuchen zu tun, ist tatsächlich nicht nur eine finanzielle Förderung zu machen. Und das ist das eine. Wir unterstützen Partnerprojekte vor Ort. Standing Together ist ein Beispiel. Aber es gibt ganz viele andere Beispiele, ähm, sagen wir, die im linken Spektrum von
1: mhm. reformistisch bis
2: tatsächlich, sage ich mal, antizionistisch, links, jüdisch, arabisch, nur jüdisch sind. Und da sind wir als, auch als politische Akteure, als Stiftung nicht festgelegt. Wir sind da, um mit allen möglichen Partnern auf dem progressiven Spektrum zu arbeiten, die unsere grundsätzlichen Werte teilen, sozusagen äh, Menschenrechte unteilbare Menschenrechte, gleiches Recht für alle, Gerechtigkeit, gewerkschaftliche Arbeit und so weiter. Ähm, mhm. Was wir also machen, ist einerseits finanzielle Projekte fördern, äh, finanziell fördern, aber andererseits auch eigene Maßnahmen entwickeln, Vorlesungen, Lesungen, Konferenzen, ähm, veranstalten mit eben diesen Akteuren, die es gibt, die sich für ein besseres Israel einsetzen, ähm, wir stellen unsere Räumlichkeiten in Tel Aviv umsonst zur Verfügung für Aktivisten und AkteurInnen, die äh, auch in der jetzigen Zeit sich treffen und äh, sich organisieren und eine Gegenöffentlichkeit versuchen zu, zu stärken oder zu, zu entwickeln. Und dann ist die Frage, und da müssen wir, glaube ich, politisch auch uns da halten, das ist eine Frage, die auch in Israel oder in der progressiven Zivilgesellschaft ist, was ist die beste Methode, um die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt davon zu überzeugen, dass das, was sie tut und das, wohin sie steuert, auch für sie nicht gut ist? Und da gibt es verschiedene mm -hmm. Möglichkeiten. Äh, da gibt es die Möglichkeit, das sozusagen ganz plakativ zu machen. Es gibt AkteurInnen vom sogenannten Radical Block, Guscha Radikali, die sind jeden Samstag fast äh, auf dem Rothschild Boulevard in Tel Aviv und halten Fotos von getöteten Kindern in Gaza in die Luft oder erhalten in blutgetränkte oder in rote Farbe getränkte Hände in die Luft, ziehen auf sich. Äh, teilweise gewalttätige Reaktionen aus, 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 aus der Bevölkerung, die das eben sehen, die da wirklich die Nerven verlieren. Es gibt diejenigen wie Standing Together, die eben einen, ähm, vielleicht mal, reformistischeren Ansatz wählen, die sagen, wir können natürlich Recht haben, das ist das eine, aber wir müssen auch die Menschen überzeugen davon, dass das, was wir denken, auch richtig ist. Und das tun wir nicht, indem wir ihnen nur ins Gesicht halten, wie doof sie sind oder wie rassistisch sie sind oder wie militaristisch sie sind, sondern wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen, und müssen versuchen, über gemeinsame Themen, die alle betreffen, wie etwa Wohnungsknappheit, Mindestlohn und so weiter, eine breite Front zu entwickeln. Und das ist aber auch eine sehr riskante Arbeit, weil natürlich ist die Gefahr da, dass man dann Grundelemente seiner Arbeit, wie zum Beispiel die Gegnerschaft zum Krieg, verwässert. Ich sehe das aber gerade mit einem sehr positiven Auge, dass eben diese AkteurInnen momentan alles daran setzen, sich zusammenzutun, sich zusammenzuschließen, weil sie merken, alleine schaffen sie es nicht. Sie müssen sich zusammenschließen und da Kompromisse eingehen.
0: Aber das klingt doch für mich ehrlich gesagt wie eigentlich ein, eine politische Agenda bzw. auch ein, eine politische Ambition, die Standing Together da hat. Also, das ist ja Total. sind ja keine Partei. Das ist sind keine sind eine
2: Graswurzelbewegung. Darauf legen Sie auch Wert.
0: Genau. Ähm, aber
2: genau. aber, gibt, aber es, äh, gibt es politische Ambitionen? Das kann also gibt es, also, will ich so nicht sagen. Ich bin natürlich auch mit ihnen viel im Gespräch. Ich vernehme immer nur die Antwort: Nein, wir, wir werden jetzt erstmal nicht politisch uns aufstellen. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich jetzt zum Beispiel in, in knapp zehn Tagen die Wahlen anguckt, in Israel finden in zehn Tagen äh, Wahlen, äh, Kommunalwahlen statt, im ganzen Land. Ich glaub, im deutschen Sprachraum wurde darüber sehr wenig berichtet. Ich
1: habe es gar nicht, nicht mitbekommen, mit. ich auch nicht.
2: Ähm, und da gibt es sehr viele vielversprechende Initiativen. Also, jemand, der jetzt wie ich in Tel Aviv wohnt, folgt ganz nah die Initiative Kulanu Ha'e, wir sind alle die Stadt, äh, für Tel Aviv und Jaffa. Das ist ja auch wichtig zu betonen: Tel Aviv ist ja nicht nur Tel Aviv, sondern auch Jaffa. Die, die, mhm. der Vorgänger sozusagen von Tel Aviv und die, die, ähm, der, der signifikante Teil der Stadt. Und da gibt es eine Liste, eine jüdisch persönliche Liste mit Mitgliedern aller möglichen Initiativen, äh, die da sich da zur Wahl stellt und ähm, die ähm, auch Mitglieder äh, von der Bewegung Sending Together hat, die sozusagen nicht als Sending Together ähm, sich zur Liste zur Wahl stellen, aber die gemeinsam mit Vertretern von Khadash, der linkssozialistischen Partei in Israel, aber auch andere zivilgesellschaftliche Initiativen, wie Akhoti, äh, aber auch Umweltbewegungen, sich zusammengetan haben mit dem ersten Spitzenkandidaten, dem ersten präsentstämmigen äh, Spitzenkandidaten für das Oberbürgermeisteramt der Stadt Tel Aviv zur Wahl stellen. Eine sehr aufregende Initiative Kulanoir kann ich empfehlen, auch äh, auf Instagram zu folgen, All City Jaffa, TLB heißen die, glaube ich. Ähm, die machen gerade Wahlkampf und äh, bieten eine Alternative. Und dementsprechend sind, würde ich jetzt sagen, ähm, auf deine Frage zurückzukommen, die Grenzen verschwimmen. Ähm, gleichzeitig ist jetzt ganz klar, da ist keine politische Partei, ist eine Bewegung, aber sie ist natürlich daran interessiert, politische Mehrheiten zu bilden. Die Frage ist, wie machen sie das? Und ich glaube, da ist die Zusammenarbeit eben mit anderen Initiativen, Parteien eben ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das, was, was die Initiativen gerade versuchen, gemeinsam.
0: Ich, ich finde ja auch die Frage, äh, wenn wir über einen Systemwechsel oder eine Systemveränderung sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass einfach die israelische Regierung ja im Prinzip aller spätestens nach dem 7. Oktober auch ihre Legitimation verfügt hat. Ja. Bin ich der Meinung. Und, und die Frage ist halt, was, sind, was wären Optionen? Ähm, aber, Achmed, mhm.
1: ja. Ja, ist gut. Ich wollte nur sagen, ich habe äh, vor ein paar Tagen mit meiner äh, Mitbewohnerin gesprochen. Sie ist Israelin ähm, und äh, sie hat Familie in Israel mhm. und äh, haben irgendwie so ein bisschen darüber geredet. Ich habe tatsächlich erzählt, dass ich hierher komme, dass ich dieses Projekt mache und dann hat sie mir erzählt, dass sie ihre Familie von, äh, also Nachrichten geschickt hat über äh, Rafah, gerade über die äh, Offensive dann in Rafah und dass sie quasi ihre Familie zeigen wollte, ey, guck mal, was da so abgeht. Und dann hat sie mir gesagt, dass äh, ihre Mom gesagt hat, ja, wir können nur zu Gott irgendwie beten oder sowas und wir haben keine Regierung mehr. Im, Im Sinne von, ne also jegliche Legitimation, da Netanyahu kämpft gerade um, sein, um seine eigene politische Karriere und er würde, er braucht diese Krise und äh, ja. ja, absolut, ja aber das ist ich, traurig zu sehen eigentlich.
0: Genau ja. und ich frage mich auch gleichzeitig, ne also eins ist klar, es geht nicht mit der Hamas und es geht auch nicht, wenn wir Frieden in dieser Region wollen, mhm. mit der aktuellen Regierung. Was ist die Option, Gil? Löst bitte den Nauskonflikt, jetzt. <lacht>
1: Go, no pressure. Ja, genau.
0: ja, aber was ist, genau, also ähm, ja. Also
2: es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt diejenigen, die sagen, also klar, ist, wie du schon sagtest, mit diesen beiden Parteien ähm, ist offensichtlich kein Frieden zu machen. Ich würde sogar so weit gehen, zu hm. sagen, die beiden Parteien benötigen sich gegenseitig, um ähm, sich an der Macht zu halten. Und Auf ja jeden auch, Fall. Es ist ja auch erwiesen und es gibt Voll. auch dazu berichtet, dass Netanyahu ein Interesse daran hatte, lange Jahre über die Hamas. Im Gazastreifen zu stärken, äh, mit dem Wunsch, die palästinensische Einheit ähm, aufzulösen, beziehungsweise dann kalt zwischen die palästinensische Bevölkerung zu treiben, in der Westbank, im besetzten und im Gazastreifen. So, mhm. das heißt. Ähm, und
1: Hamas-politische Wert, Hamas Werte, Entschuldigung, sind die jetzt auch im, West, im Westjordanland, ne? die Zustimmungswerte von der Hamas sind jetzt auch angestiegen. Offensichtlich. Gibt es Berichte dazu? Offensichtlich, ja, weil ja, sie ja, als, ja.
2: als diejenige Kraft ja. wahrgenommen wird und das ist so bitter, es ist, die den ja. effektivsten Widerstand leistet. und ich will damit überhaupt nichts bewerten oder nichts gutheißen, aber gleichzeitig müssen wir sehen, so schlimm es ist, es ist gerade so, dieses Thema ist wieder international auf dem Tisch. Und das ist vielleicht ja. das, was, wenn es irgendwas gibt, was sozusagen irgendwann in 50 Jahren gesagt wird, darüber ist, was positiv ist, mit all dem Tod und all dem Leiden, das wir hier erfahren haben, auf beiden Seiten, ist es, das, die Initialzündung war für eine Beilegung dieser Situation auf politischer Ebene. Das ist meine Hoffnung und da sozusagen würde ich auch sagen, das sind die beiden Akteure, über die wir hier sprechen, nicht Teil dieser Lösung. Ähm, klar ist, Netanyahu hat innenpolitisch ähm, seine Legitimität verwirkt. Die Regierung, die sich so dargestellt hat als Regierung der Stärke, Regierung der Weiterbesiedlung, der Besatzung des Westjordanlandes, Regierung ähm, der Bewaffnung der Bevölkerung, hat die größte Katastrophe für die israelische Bevölkerung im Zuge ihrer Staatlichkeit seit 1948 zu verantworten. Und das ist auch vielen Menschen hier bewusst und wir dürfen auch nicht vergessen, es gab eine sehr breite Protestbewegung bis zum 6. Oktober, ähm, die eben zu 100.000 auf die Straße gegangen ist, die eben gefordert hat, dass diese Regierung ihre autoritären Pläne, die sie ja immer noch verfolgt, die sie jetzt durch die Hintertür im Zuge des Krieges versucht einzuführen und weiter voranzutreiben, dass die abdankt. Ähm, und dementsprechend äh, genau ist es für viele Menschen klar, dass Netanyahu Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist, und das war ja aber auch schon vorher. Die Frage ist, was wird international passieren? Und da müssen wir nach ja. Deutschland blicken. Was wird international passieren? Ja. Wann wird der Druck ja, so stark? St Wann wird der Druck so stark? Das ist eine ganz realpolitische ja. Frage. Da können wir hier, das ist mhm. wir hier, da können sich die zivilgesellschaftlichen Akteure in Israel, auch in Palästina, sich ja. auf den Kopf stellen und mhm. alles Mögliche machen. Ich bin davon überzeugt, dass so Veränderung hier von innen kommen muss. Das ist völlig klar. Aber ohne mhm. Druck von außen wird es nicht funktionieren.
0: Ja, absolut. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir heute hier sitzen, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Also mhm. die Berlinale ist ja Projektionsfläche gerade. Mhm. Ne? Es gibt äh, Boykottaufrufe, Strike Germany, die sagen, äh, wir müssen Kulturinstitutionen boykottieren. Ähm, die Berlinale hat natürlich ähm, überlegt, wie positioniert sie sich dazu. Sie wurden auch explizit dazu aufgefordert, gewisse, ähm, ja, gewisse ähm, Forderungen, Boykottforderungen zum Beispiel auch zu übernehmen in ihre Positionierung. Dagegen haben sie sich gewehrt. Äh, sie haben eine Positionierung entwickelt, in dem es im Grundsatz äh, um Menschlichkeit geht. Ähm, worum es uns jetzt hier auch geht. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir mit dem Tiny Space jetzt sozusagen hier auch äh, stehen auf dem Paznauer und zu Gesprächen einladen. Aber Gil ähm, und aber auch Ahmed, ich meine, wir leben jetzt hier gerade in Deutschland. Gil, du hast lange, lange, lange Zeit in in, in Deutschland gelebt. Ähm, bist ja hier in Deutschland auch sozialisiert. Und ähm, ich meine, was was beobachtest du? Also, was ist seit dem 7. Oktober hier in Deutschland äh, passiert? Wie hat sich die Debatte entwickelt? Aus dein, Aus deiner Sicht?
2: Also, die Debatte ist äh, davor nicht einfach gewesen und sie ist seitdem noch viel schwieriger geworden. Ähm, Menschen ziehen sich in ihre Schützengräben zurück, sind, ähm, glaube ich, in vielen Hinsichtlichen auch einfach gerade nicht in der Lage, ähm, äh, harte, aber sach-, in der Sache gerechte Dialoge zu führen. Ich habe in meinen früheren Rollen auch an einigen Projekten zur jüdisch-muslimischen Verständigung mitgewirkt, zum Beispiel im Rahmen äh, von Dialogperspektiven, wo ich früher gearbeitet habe im Projekt. Ähm, und auch mein Studienwerk, wo ich Stipendiat war. Ich habe den Eindruck, dass gerade aus dieser Perspektive es sehr, sehr wenig Raum gibt für eine Debatte auf Augenhöhe. Ich glaube aber auch, ähm, und das ist jetzt nichts gegen eure Arbeit, ich finde eure Arbeit wahnsinnig wichtig, dass diese Debatte über die Verständigung darüber, gerade, die ist wichtig, aber sie ist nicht das, was gerade am akutesten ist. Am akutesten mhm. ist, dass das, was drüben hier passiert, aufhört das strukturelle Element dessen, was wir hier sehen. Und gleichzeitig sage ich auch, und das ist keine Rechtfertigung für das, was in Deutschland passiert, und ich finde, das hat wirklich beängstigende Ausmaße genommen, mit Boykottaufrufen ähm, gegen Menschen, die sich wirklich ähm, sehr kritisch für, für äh, eine, eine bessere, äh, bessere Zukunft in Israel-Palästina einsetzen, mit gewalttätigen Übergriffen auf Studierenden, ähm, mit aber auch, und das muss man auch sagen, einer, einer weit verbreiteten Repression gegenüber jedem palästinischen Aktivismus, pro persönlichem Aktivismus in Berlin. Wir haben Verbote, Demoverbote gesehen. Wir haben ähm, das Verbot bestimmter Zeichen gesehen, ähm, die sozusagen persönliche Kultur oder Widerstand symbolisieren, die per se erstmal ein politisches Bekenntnis sind und nicht eben äh, antisemitisch per se. Also wir haben es auf allen Ebenen, auf Regierungsebene, aber auch auf der, auf der aktivistischen Ebene mit einer Radikalisierung zu tun, die sich eben gegenseitig bestärkt. Und ich glaube, ähm, wichtig ist zu sehen, und es ist mir auch immer wichtig zu sagen, es ist wichtig, sich Debatten vor Ort auch in Israel und Palästina anzuschauen. Ich versuche immer wieder mhm. zu spiegeln, was hier vor Ort passiert. Ähm, und muss auch sagen, dass immer, wenn ich dann den Blick nach Deutschland bringe, und ich war ja eben drei Monate auch in Berlin und habe ja auch Veranstaltungen durchgeführt im Rahmen äh, meiner Arbeit in dieser Zeit, war es mir wichtig zu sagen, wir kreieren einen Raum für eine offene, kritische Debatte, wo es nicht immer darum geht, sich äh, bequem zu fühlen, sondern es darum geht, sich sicher zu fühlen. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Es geht darum, nicht um Bequemlichkeit, es geht da, aber schon darum, Sicherheit für alle zu gewährleisten. Mhm. Und diese Fähigkeit, die die muss beibehalten werden. In Berlin war für mich eigentlich immer mein Ort, auch in meiner in meiner Zeit, in meinen zehn Jahren in der Stadt, bis ich jetzt nach Tel gegangen bin, wo diese Debatten eigentlich möglich sind. Und ich sehe gerade die Gefahr, dass diese Debatten, also nicht die Gefahr, ich sehe von weitem, aber habe auch in diesen drei Monaten von Oktober bis Januar erlebt, dass diese Debatten immer schwieriger zu führen sind. Und ähm, ich wünsche mir eben, dass das weiterhin so bleibt. Deswegen finde ich eure Arbeit sehr, sehr wichtig und, und, und richtig. Das ist gar nicht der Punkt. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig auch zu sehen, ähm, dass wir das, was hier passiert, auch so spiegeln, wie es ist. Und dass wir das auch zur Grundlage nehmen für jede ehrliche Debatte. Weil wir uns nicht ehrlich machen darüber, was passiert. Und da gehört einerseits natürlich der 7. Oktober dazu und die Anerkennung dessen, was da passiert ist, der, der, der grauenhaften Verbrechen, des Traumas, das Traum, ausgelöst wurde. Aber wenn wir auch nicht in der Lage sind, zu sehen, was seitdem in Gaza passiert und auch im Westenland, dann werden wir auch eine Debatte auf Augenhöhe führen können. Und das ist mir wichtig, dass wir in der Lage sind, auch selbstkritisch zu sagen, okay, was ist da meine Rolle drin? Wie, ähm, wie positioniere ich mich dazu? Ähm, und das sind die unbequemen Fragen, wo es dann auch spannend wird, wo man sich fragen kann, kann es denn gemeinsamen Raum für, ähm, für Aktivismus geben, der gemeinsam ist? Ich sehe diesen Raum auf vielen Ebenen gerade nicht, ähm, nicht nur auf der Ebene dessen, was sozusagen die Ausbildung, was in Gaza passiert, aber auch auf der Ebene dessen, die ähm, jedwede Zugehörigkeit zu Israel per se als Problem markiert. Ich glaube, viele Aktivisten, auch israelische linke Aktivisten, die sich seit sehr langer Zeit in Berlin einsetzen äh, gegen die Regierungspolitik, fühlen sich oder äh, haben sich seit Oktober in gewisser, Mal, in gewisser Weise auch ausgeschlossen gefühlt von bestimmten Protestbewegungen. Das gilt es auch zur Kenntnis zu nehmen. Und gleichzeitig sind es eben diese Aktivisten wie Israelis for Peace zum Beispiel, die jetzt jeden Freitag vom Auswärtigen Amt demonstrieren, die eben sagen, trotz allem, jetzt ist die Zeit, sich dagegen wehren, was da in Gaza passiert, was nicht in ihrem Namen passiert. Und ich glaube, diese Stimmen gilt es ernst zu nehmen und das kann ich aus der Perspektive aus Israel heraus einfach sagen. Ich muss schon
1: sagen, ich teile deine Priorisierung, sage ich jetzt mal, von den, von den von der von den Themen absolut. Ne? Es geht gerade wirklich darum zu schauen, was geht, was passiert eigentlich dort vor Ort. Die Dringlichkeit ist gerade, dass das jetzt dort aufhört und dazu gehört, dass man auch politische Forderungen klar sagt und gleichzeitig, ne? Also das haben wir ja. So habe ich mich ehrlich gesagt getröstet die ganze Zeit, Scheine, mhm. auch diese Arbeit hier zu machen, mhm. zu sagen, also. Ich war ja in der inneren Auseinandersetzung mit mir selbst, wo ich mir dachte, ey, weißt du was, ich bin kein Politiker und nicht mal Politiker, sondern ich bin kein Politiker mit einer Entscheidungshoheit oder so. Mhm. Ich kann nicht viel verändern. Alles, was wir machen können, ist zivilgesellschaftlich eben solche Projekte, aber auch solche Gespräche und solche Räume zu schaffen. Mhm. Ähm, aber die Priorisierung finde ich absolut, also das, äh, das unterschreibe ich. Und ich muss schon sagen: in Deutschland geht es einfach viel zu oft um Deutschland in diesem Thema. Ne? Es geht einfach um Deutschland und es geht weniger um Israel und Palästina. Es geht um den super wichtig, ne? Diskurs in Deutschland. Wie wird über das Thema gesprochen? Äh, Staatsraison, bedingungslose Solidarität, Erinnerung, Erinnerungspolitik. Wichtig, das ist ein Thema und das andere Thema ist der politische Konflikt und das ist ein politischer Konflikt an erster Stelle und kein religiöser äh, im Übrigen was ja oft einfach äh, ne und natürlich sind die zwei Themen verzahnt miteinander natürlich gibt so es so ein wenn sie zwei Kreise werden, dann würden sie sich überschneiden mhm. und es gibt diesen Zwischenraum aber wir müssen doch Räume schaffen, in denen es und auch, also öffentlich in den Medien, es muss Politikanalyse, es muss Konfliktanalyse äh, geben und nicht nur einfach die ganze Zeit äh, um Deutschland sprechen. Wisst so, mhm. ja.
0: ihr, was ich mich aber auch frage? Ich, ich meine, ähm, klar, der 7. Oktober dass sich Deutschland und die Politik Deutschlands da vehement auch an die Seite Israels gestellt hat, kann ich sozusagen aus einer historischen Konsequenz und Verstrickung verstehen. Ja, ja. Aber jetzt hat sich ja auch Annalena Baerbock klar geäußert zu ähm, dem äh, sozusagen bevorstehenden Angriff auf Raf äh, Rafach. Ja. Aber dann, ja. also was was also was also passiert? passiert? Also Oder was würdest du dir in der Konsequenz wünschen, Gil?
2: Ich möchte keine Politikberatung betreiben. Ich bin hier als Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung als jemand, der aus Israel berichtet. Ich werde der Außenministerin
0: ähm, da keine Ratschläge geben. Aber als treiben. jemand, der in Israel ist, weißt du, als auch jemand, als, der als, mit Zivilgesellschaft.
2: Genau, als Person würde ich sagen, ähm, und da kann ich auch nicht ins Teil gehen, weil ich eben nicht in diesen, in diesen Sachen drin bin, aber ich würde schon sagen, warme Worte, mahnende Worte reichen nicht mehr. Mhm. Weil ja. das wird hier einfach nicht ernst genommen. Was Baerbock sagt, wird hier politisch nicht ernst genommen. Es zählt nicht. Was die USA sagt, wird ja. ernster genommen. Also ich, und ich gebe nur jetzt weiter, was ich in, in den zahlreichen Nachrichtensendungen, die ich mir eben immer wieder angucken muss, aber auch aus Informationsgründen angucke. Ähm, das wird ernster genommen. Aber auch da, es wird dann gesagt, und was dann? Da stellt sich Netanyahu hin und sagt, naja, ich habe der USA die Stirn geboten. Ich habe denen gesagt, wir machen es jetzt nicht so. Und dann? Wir haben die Tatsache, dass es nicht aufhört. Die Frage ist, wie kann man es stoppen? Ich ja. glaube, dass es mahnende ja. eben nicht reichen. Das ist, aber das ist ja nichts, das bin, bin ich ja nicht, also nicht die, die exklusive Quelle dieser Einsicht, aber ich glaube, die Tatsachen sprechen einfach für sich.
0: Ja, aber Gedankenexperiment, also was würde denn passieren, wenn Deutschland jetzt sozusagen seine, seine Gelder konsequent streichen würde, ähm, wenn Deutschland aufhören würde, Waffen zu liefern, ähm, Gedankenspiel, was würde dann passieren? Mhm. Wie würden sozusagen auch vielleicht, wie würde die, die jüdische konservative Seite reagieren? Ich, ich würde das versuchen, mal ein bisschen weiter zu spielen. Also was, was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten auch für die, für die Staatsräson Deutschlands? Mhm. Muss man die Staatsräson irgendwie versuchen zu verändern, sie anders zu definieren? Ja. Was, ähm, give me your thoughts.
1: Ja, ich glaube, vielleicht... Vielleicht, vielleicht muss man ja erstmal nicht so weit gehen. Vielleicht kann man ja erstmal sagen, statt bedingungslose Solidarität, bedingungsvolle Solidarität, dass man sagt, Völkerrecht und Menschenrechte äh, und auch das, was nämlich Deutschland rhetorisch sagt, ne? Zwei-Staaten-Lösung, Rechte der Palästinenser auf Freiheit, auf Staatlichkeit, auf, auf äh, Gleichberechtigung und so weiter, äh, dass das als Bedingung gilt für diese Waffenlieferung, die nach dem 7. Oktober auch. Äh, ich weiß nicht, wie viel, ne, wie sagt man, vervielfacht wurde. Mhm. Ne, also, ähm, dass man zumindest diese Solidarität und diese Solidarität vielleicht auch ein bisschen äh, bedingungsvoll macht. Äh, da bleibt man natürlich die deutsche Verantwortung für den Schutz, jüdischen Lebens in Deutschland und in Israel, Palästina oder woanders gilt weiterhin, ist es eine andere Frage, ob man die äh, rechte bis rechtsextreme und teils faschistische Regierung in Israel unterstützt und ob man dadurch dann auch sogar jüdischen Lebens dort vor Ort eigentlich gefährdet mhm. äh, langfristig und das hast du ja auch, Gil, vorhin auch gesagt, ne? dass es auch diese Regierung ähm, äh, habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, dass diese Regierung eigentlich auch für den Schutz von Israelis eigentlich auch äh, langfristig nicht, nicht dazu beiträgt, oder?
2: Ich glaube auch, also man kann tatsächlich ähm, auch argumentieren mit der Staatssaison. Ich bin mhm. da gar nicht dafür zu sagen, mhm. 500, also ne, das ist jetzt sagen, ich finde auch diese Meta-Ebene nicht, nicht ganz produktiv in der jetzigen Lage, denn ich denke, es geht darum mhm. zu sehen, okay, wie können wir, wenn wir das ernst nehmen, und ich als, als äh, israelisch ständiger Jude, der in Deutschland aufgewachsen ist, weiß, was Antisemitismus bedeutet, wenn wir das ernst nehmen, dass wir uns für den schutz jüdischen Lebens einsetzen, das ist ein wichtiges und richtiges Ziel. Und ich bin auch überall dabei zu sagen, Deutschland sollte das tun und sollte das sich überlegen, wie können wir das tun, ohne Sachen gegeneinander auszuspielen. Ja? Ja. Und wenn wir uns angucken, wie die, die, die Unterstützung oder die Haltung zu Israel im Endeffekt sich verselbstständigt hat, die überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und ich würde dann argumentieren, die Leute hier, mit denen ich zu tun habe, sagen... Wir brauchen eben aufgrund eines eigenen Sicherheitsinteresses als Juden in Israel, die hier leben möchten. Und sieben Millionen Juden in Israel, sieben Millionen Palästinenser im besetzten Missionland, in Gaza, in Ostjerusalem und in Israel. Das ist die Gleichung. Was könnt ihr beitragen dazu, dass wir hier in Sicherheit miteinander leben können? Die Politik, die wir sehen, hat offensichtlich nicht dazu geführt. Also muss man sich fragen, was können wir was? sonst machen? Mhm. Ich arbeite für eine Stiftung, die generell gegen Waffenlieferungen ist. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht sagen, ich finde Waffenlieferungen in Israel toll, so wie ich keine Waffenlieferungen in andere Länder toll finde. Und wenngleich ich da nicht dogmatisch bin, aber sozusagen, das ist ähm, erstmal sozusagen ein Grundsatz. Ähm, mhm. Man könnte auch überlegen, ob man sagt, wir erkennen den palästinensischen Staat an. Wir schaffen Fakten. Mhm. Mhm. Wir warten nicht darauf, dass Israel irgendwann sagt, ah, naja, dann ist es uns dann doch recht, weil der Druck ist so hoch. Sondern wir erkennen einfach einen Staat an. Und dann haben wir einen Staat. Und dann müssen wir diesen Staat unterstützen. Das wäre eine Möglichkeit, mhm. wo man sagt, man schafft Facts on the Ground. Das macht Israel ständig, übrigens politisch, Facts on the Ground ja. und Außen, Posten, mhm. Mit einem weiteren Außenposten mit einer Legalisierung von Siedlungen, mit äh, der, also sozusagen der Erklärung, dass Jerusalem eine, die ungeteilte Hauptstadt ist. Man könnte dem entgegenwirken. Und das begründen, und das will ich nochmal sagen, mit dem ureigenen Interesse an einem sicheren Leben für Juden und Juden in Israel und Palästina. So für die anderen Menschen, die Palästinenserinnen und Palästinenser, die in Israel und Palästina leben. Das, ist, das schließt sich nicht aus. Und ich glaube, solange wir das in diesem Dualismus denken, werden wir daran nicht
0: rauskommen. Ja. Ich frage mich schon, warum tut sich Deutschland da so schwer? Also ich meine, klar, historisches Erbe und... Ähm ja, diese, leider auch diese sehr verengte, oft diese sehr verengter Diskurs, dieser fehlgeleitete Diskurs und ähm, ich mache mir auch in letzter Zeit oft Gedanken über Erinnerungskultur, weil ich glaube, die Erinnerungskultur und das ist ja auch etwas, womit Giel sich beschäftigt, ne? die dekoloniale Erinnerungskultur, ähm, was braucht es denn, um vielleicht ähm, auch Erinnerungskultur, weil wir eben, eben mit einer postmigrantischen Gesellschaft zu tun haben, auch mit einer Gesellschaft oder auch Deutschland, äh, das sich als Land auch erst seit äh, wirklich kurzer Zeit mit seiner kolonialen Vergangenheit beschäftigt. Mhm. Was, was braucht es denn, wenn wir über eine Erinnerungskultur 2.0 nachdenken, Gil? Ich
2: muss sagen, vor lauter Gegenwart kommt mir die Erinnerung gerade eben total kurz. Also, es kommt mir zu kurz. Ich habe, wie gesagt, bevor ich hingekommen bin, mich viel damit beschäftigt, auch wissenschaftlich, macht das immer noch. Aber, also ich muss sagen, ich bin so in, dem, in der Gegenwart gerade versunken, dass es mir schwer fällt, sozusagen nach hinten zu blicken. Ich bin auch nicht der Meinung, aktuell, dass uns das hilft. Also doch mal, der Fokus muss auf das Hier und Jetzt liegen und das Verhindern des Hier und Jetzt, aber und da will ich auf deine Frage eingehen, ähm, ich denke, auch da erleben wir in Deutschland wieder unsere so Lagerbildung, die sagt, einerseits, der, der Postkolonialismus ist irgendwie per se antisemitisch und alles schuld und jeder Versuch, deutsche Geschichte auch irgendwie postmigrantisch, postkolonial zu begreifen, mit den kolonialen Kontinuitäten, die es zwischen deutschem Kolonialismus und Shoah gab, die nicht auf eine Gleichsetzung hinauslaufen, sondern auf eine eine Nachzeichnung von Kontinuitäten, aber auch Unterschieden. Das ist ja erstmal eine wissenschaftliche Arbeit, die sehr wichtig ist. Denn ohne Vergleich kann man mhm. viele Unterschiede ausarbeiten, by the way. Ähm mhm.
0: Macht der, hat der Nathan Snyder auch in seinem Buch gesagt. Mhm. Ähm, ja. wie, wie, kann man, wie kann man den Holocaust als singulär bezeichnen, Richtig. wenn man nicht sozusagen einen Referenzpunkt hat?
2: Mhm. So. also das ist, selbst wenn man das sagen ja. will. Es ist singulär und es ist nicht vergleichbar, aber du machst es ja erst ja. dadurch singulär, indem du es vergleichst mit
1: anderen Sachen. Eben. Ähm, und auf der anderen Ebene, auf der anderen Ebene
2: ja, es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass in der Erinnerungsarbeit in Deutschland Raum geboten wird für verschiedenste Communities. Und da habe ich eben auch in den letzten Jahren mitgewirkt an einem, einem Projekt Streitraum zum Beispiel, wo es um ein Bundesprojekt Bündnis, zwischen der jüdischen und der, der, der afrodiasporischen Community in Deutschland ging, dass man Raum gibt auch für die Ambivalenzen. Denn ich glaube, Erinnerungskultur ist nicht statisch und sie ist vor allem nicht äh, dichotomisch. Und das ist mit Blick auf die jüdische Geschichte übrigens ähm, exemplarisch nachzuweisen. Die Juden sind weder immer sozusagen phänotypisch weiß, äh, noch sind sie immer nur äh, europäisch, ähm, sondern ganz oft auch arabischsprachig äh, in ihren Hintergründen. Ich habe selber äh, türkisch- und ägyptisch-jüdische Vorfahren, aber auch äh, osteuropäisch-jüdische Vorfahren. Das heißt, ich habe da beides mitgenommen, kulturell. Ähm, sie sind oft verwoben mit kolonialen Gesellschaften gewesen, das heißt, sie sind ein Teil, der eben nicht binär zuzuordnen ist. Und da würde ich auch sagen, gibt es ein Problem in der, in der gegenwärtigen Fixierung ähm, auf sozusagen Juden und Jüdinnen in Bezug auf Israel, sie ausschließlich als weiße Kolonisatoren zu begreifen. Das ist eben, wird der historischen Komplexität nicht gerecht. Das wird der historischen Ambiguität nicht gerecht. Ähm, es ändert nichts daran, dass wir das verurteilen müssen, was gerade passiert. Aber ich glaube sozusagen, diese, diese deterministische Herleitung von, das ist alles kolonial, alles sieht der Kolonial, das eben zu einzusetzen mit dem britischen Kommunalismus macht keinen Sinn, aber ich glaube, das ist eben das, der Raum, den wir, den wir geben müssen, auch im deutschen Kontext, in, in der Schulbildung, das machst du wieder, Schei, äh, offensichtlich mit sehr viel äh, Herzblut, aber auch Schwierigkeiten, in der Schulbildung diese Räume zu öffnen, die Menschen, die, die postmigrantische Gesellschaft da abzuholen, wo sie steht. Ich habe auch mehrere Konfliktpädagogen, übrigens vor einer Zeit, vor zehn Jahren, Shemi Shabbat und Mohammed Ibrahim, die eben als israelspäsentisches Tandem, in Schulen ging, ich habe die damals für die Taz begleitet und darüber geschrieben, sie haben Raum geschaffen, und das macht eher auch du und Joana, so wie ich das mitbekomme, um über die schmerzhaften Sachen zu sprechen, auch Sachen einfach mal stehen zu lassen, nicht sofort mit irgendwie dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, auch wenn es persönlich wehtut, es tut mir auch oft weh, Sachen zu hören, aber ich versuche einfach ja. zu sagen, ich halte jetzt inne, um den Menschen Raum zu geben, mit einer gewissen Grenze,
1: aber dann immer
2: vorauszusetzen, dass diese Person auch in der Lage und Willens ist, in diesen Dialog einzugehen. Ich glaube, da tut sich die deutsche Gesellschaft die, sag ich mal, mehrheitlich weiße deutsche Gesellschaft, wobei ich diesen Begriff auch irgendwie nicht passend finde, aber das ist was Besseres fällt mir gerade nicht ein, tut sich schwer damit, diese Ambivalenz anzuerkennen, denn sie kratzt auch an den Selbstverständnis als geläuterte Gesellschaft. Ne? Als Gesellschaft, die irgendwie die Verbrechen, die Shoah aufgearbeitet hat und deshalb ähm, auf der guten Seite der Geschichte steht. Ja, das hat sie sehr eindrucksvoll gemacht und ich glaube, die 80er Jahre waren dafür ganz bahnbrechend, dass von unten, von bottom up, es es Initiativen gab, die auch die Holocaust-Geschichte, die Nazi-Geschichte der eigenen Verwandten, der eigenen äh, Orte recherchieren wollte. Aber es muss jetzt weitergehen. Wir sind jetzt als deutsche Bevölkerung auch weiter, was unsere Diversität angeht. Und es verpflichtet alle Menschen auf Regierungsebene, äh, in der wissenschaftlichen Ebene, aber auch auf aktivistischer Ebene, über die Stichotomie hinauszugehen und zu sagen, wir wollen Raum schaffen, wo wir auf Augenhöhe miteinander auch kontroverse Themen diskutieren können. Und gleichzeitig begreifen, das sind, deutsche Debatten und sie nicht auch immer überstülpen auf Sachen, wie jetzt zum Beispiel in Israel und Palästina passieren. Und da kommst du, Ahmed, ins Spiel, es gibt konzentrische Kreise und wir müssen sozusagen auch die Kreise voneinander trennen, aber gleichzeitig auch erkennen, wann sind wir in welchem Raum und das auch immer kenntlich machen und dann auch einen Gesprächsrahmen schaffen, wo alle Menschen der in der Lage dazu sind, beizutragen. Aber das ist eine ganz schwierige Aufgabe, die auch viel mit dem ähm, fehlgeleiteten deutschen Bildungssystem äh, zu tun hat, dass eben mhm. viele Menschen damit mhm. überhaupt nicht ausstatten
1: vielleicht Fun Fact, ich habe genau das, was du gerade gesagt hast, Jill, in einer Hausarbeit zitiert. Also ich habe dich zitiert in einer Hausarbeit. Schön, dich kennenzulernen. Aber ich habe dich schon mal in meiner Hausarbeit kennengelernt. Und tatsächlich, ja, in meiner Hausarbeit ging es, also der Titel war, die und in Klammern Geeignetheit der postkolonialen Theorie für die Analyse des Antisemitismus. Und da habe ich würdigend natürlich und auch jede Aussage vielleicht über die postkoloniale Theorie, das ist ja ein breites Paradigma mit unfassbaren Anzahl an literarischen und intellektuellen Werken, akademischen Werken. Ähm, genau. Aber äh, genau da ging es auch eben um Erinnerungsfragen und, ähm, und da ähm, habe ich eben würdigend ge gezeigt, wo vielleicht die die, die, äh, die Intervention, politische Intervention der postkolonialen Theorie in der Erinnerung hilfreich sein kann. Etwa zum Beispiel, dass man sagt: ne, koloniale Verbrechen Deutschlands müssen äh, stärker äh, äh, ne, in der Erinnerungskultur auch integriert werden. Mhm. Dass man sagt: wir denken auch darüber nach, ähm, äh, dass äh, Antirassismusarbeit institutionalisiert wird und so weiter. Aber die Hausarbeit ging dann. Ne, äh, theoretisch nochmal, warum die postkoloniale Theorie vielleicht oder auch vor allem die postkolonial inspirierte Zivilgesellschaft, keinen Begriff für bestimmte äh, Spezifizitäten, sage ich jetzt mal, des antisemitischen Weltbildes. Äh, genau, wollte ich nur mal kurz mal alles. Äh, das freut mich sehr. Fest. Ich lese auch gerne. So ich, ja, mit, dass ich ja, ja danke, gerne, gerne. <lacht> Würde mich freuen. Das ist ja
0: ähm, dass er auch, äh, ich meine, wenn gleich, oder oder ich meine, gilt du, du hast ja auch würdigend vielen Dank auch nochmal für, deine, für deinen bunten Blumenstrauß, dass du unsere Arbeit hier so würdigst. Danke, das bedeutet uns viel. Wir, wir machen das natürlich, aber auch heute wieder, heute Morgen hatten wir auch Interviewanfragen, beziehungsweise haben ein Interview geführt, wir beide, also Ahmad und ich. Und im Übrigen, ihr Lieben, die nächste Folge über Israel und Palästina sprechen, da interviewe ich Ahmad. Weil ich damals, als ich Ahmad an, äh, kennengelernt habe, habe ich seine Lebensgeschichte äh, kennengelernt, bzw. erfahren und dachte mir so, boah Leute, das müsst ihr alle erfahren und deswegen könnt ihr euch schon freuen auf die nächste Folge. Worauf ich hinaus möchte, ähm, ist, dass wir uns zwar hier gemeinsam hinsetzen, es uns aber sehr, sehr wichtig ist, nicht zu einer Normalisierung beizutragen. Mhm. Im Sinne von im Sinne von auszublenden, dass das, was wir hier tun, zum Beispiel auch in Israel oder in Tel Aviv möglich wäre. Denn das wäre es nicht, wenn Ahmad... Als Palästinenser zum Beispiel in Ramallah leben würde und in Hebron leben würde und eben keinen israelischen Pass hätte, was die allermeisten PalästinenserInnen, einfach alle PalästinenserInnen in der Westbank nicht haben. Das heißt, eine Reisefreiheit gibt es da nicht. Das heißt, wenn wir dieses Tiny House in Tel Aviv irgendwo an den Strand stellen würden und würden zu, zu Gesprächen einladen, dann wäre ich da der Einzige, der da sitzt. Mhm. Und Ahmad wäre, wenn überhaupt, dann über äh, Zoom hier zugeschaltet mhm. und könnte da nicht hinkommen und nicht hinreisen. Das heißt, das ist uns auch immer wichtig mit zu benennen, wenngleich wir uns natürlich, ähm, oder ich mir der Gedanken mache, äh, okay, wir benennen es, ähm, aber was dann? Ne? Mhm. Wir ändern ja am Status Quo nicht. Aber ich glaube, und diese Erfahrung machen wir, Gil, ähm, es gibt einfach so viele Schüler und Schülerinnen, aber auch Lehrkräfte, was mich sehr verwundert, die noch nicht mal wissen, wie das denn eigentlich ist mit der Westbank, mit Israel, 67er-Grenzen, ähm, den, den Unrechtsverhältnissen und das ist echt ähm, interessant, wenn wir dann sozusagen mit diesem sehr plastischen Beispiel um die Ecke kommen und dann einfach nochmal noch mal auch beobachten, den, den ZuschauerInnen da am, dann am Fernsehen, hier mit der CDF zum Beispiel oder ähm, Deutschlandfunk haben wir es heute äh, ne, äh, gesprochen, mm -hmm. dass wir den HörerInnen klar machen: hey, da gibt es, wir sind hier zwar für Verständigung und Empathie unterwegs, aber das geht da drüben nicht in der Konstellation. Und das ist ein Problem. Und das führt dazu, dass es da nie Frieden und Gerechtigkeit geben wird. Mm -hmm. ähm, das heißt, äh, uns ist da auch immer wichtig, äh, sozusagen diesen Normalisierungsvorwurf mhm. auch aufzubrechen.
2: Wobei, ich, also ich stimme dir total zu, ich stimme dir total zu, äh, Entschuldige, aber ich würde auch noch gerne hinzufügen, ähm, wir, ne, es ist wichtig sozusagen, wenn wir darüber sprechen, was in Israel passiert, darüber zu sprechen, was da wirklich passiert, So, das, dafür bin ich ja auch heute sozusagen, das habe ich mir auch ganz stark vorgenommen, dass wir das Gespräch auch wirklich auf die Realitäten vor Ort legen, auf die gegenwärtigen, dringenden Realitäten vor Ort ähm, und gleichzeitig auch immer wieder gucken, okay, wie können wir trotz allem Räume schaffen, in denen wir sprechen können? Wie können wir diese, ähm, diese Barrieren ja. überwinden? Das bedeutet eben, wie du richtig sagst, nicht zu sagen, ach, naja, wir sind ja alles Menschen und deshalb ist alles okay. Nein, wir müssen anerkennen, ja. wie wir in welchem Kontext Rechte haben und keine Rechte haben, und um uns zu kritisch verhalten, was aber keine per se äh, Blockade eines Dialoges sein sollte. Und Das ist mir auch wichtig zu betonen. Mhm. Und ich glaube, da ja. sind mir die israelischen, jüdischen oder palästinensischen Aktivisten vor Ort eben ein großes Vorbild, die trotz aller inhärenten Ungleichheit, die sie auch innerhalb Israels haben, also die jüdische und die palästinensische Bevölkerung, Israel, ist bei leider auch nicht gleich, sondern äh, da gibt es auch sozusagen einen, einen strukturellen äh, Rassismus, äh, der sozusagen äh, Ausschlussmechanismen. es gibt eine Repression gegen Palästinenser in Israel, auch vor allem seit dem 7. Oktober nochmal verstärkt, gegen alles, was sich irgendwie solidarisch trägt mit den Menschen in Gaza oder im Messerland, wir müssen es anerkennen und wir müssen trotzdem immer wieder versuchen, diese Räume herzustellen im Bewusstsein dessen. Ich glaube, das ist, der ganz, ganz, das ist die Kernaufgabe, vor der wir uns gerade befinden und die sehr, sehr schwer zu machen ist, vor allem in emotional und, und politisch so, so ähm, schwierigen Zeiten.
0: Aufgeladenen, ja, aufgeladenen mhm. Zeiten, ja, absolut, ja. Aber, mal du wolltest noch...
1: Ich habe jetzt vielleicht eine Frage äh, an, an dich, Giel. Was würdest du dir von der deutschen Zivilgesellschaft äh, Wünschen, als eine Person, die äh, mit äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen in Israel-Palästina aktiv ist. Was, was würdest du sagen, ey, so würde man progressive demokratische äh, Kräfte unterstützen, die für, für Koexistenz sind. Äh, und ähm, genau. Und vielleicht auch nicht nur nicht nur progressive Zivilgesellschaft, sondern auch vielleicht die bürgerliche Zivilgesellschaft.
2: Ich würde erstmal ähm, dafür plädieren, dass äh, diese Menschen, äh, die sich für Israel und Palästina interessieren, ähm, auch die Zeit nehmen, sich zu dieser Frage weiterzubilden, was dort passiert. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich mache das jetzt als Eigenwerbung, äh, gerne unsere Homepage aufzurufen. Da gibt es Hintergrundberichte von Akteuren aus der israelischen äh, progressiven Zivilgesellschaft, auf deutsche Sprache. Ich würde mir wünschen, dass öfters Aktivisten, Aktivisten, AkteurInnen eingeladen werden nach Deutschland, auf, äh, auf äh, Speakers-Tours sozusagen. Ja, das ist ja auch unsere Rolle als Stiftung unter anderem, diese Bühnen zu schaffen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, wir aus dieser Empörungsschleife in Deutschland in der deutschsprachigen Öffentlichkeit rauskommen, dass wir mehr Menschen aus Palästina zur Sprache kommen lassen, dass wir mehr Berichte aus Gaza lesen, dass wir mehr Berichte aus dem Misserland lesen da sehe ich eine Entwicklung seit 7. Oktober, muss ich sagen. Also ich finde schon, dass wir seit November, Dezember spätestens auch im deutschsprachigen Raum, Deutschlandfunk, Öffentlich-Rechtliches, aber auch in den Zeitungen schon Entwicklung ja. sehen. Das würde ich jetzt nicht komplett zur Seite wischen wollen. Ähm, gleichzeitig würde ich mir da mehr wünschen. Ähm, mehr Berichte, soweit es geht, aus den Gegenden, wo es gerade eben am gutesten ist. Ähm, ich weiß nicht, Scheibe was du für einen Plan hast, für deinen Podcast vielleicht tatsächlich auch eine Stimme aus Palästina einzuladen, aus Palästina hier sozusagen äh, aus den besetzten Gebieten oder aus Gaza wird es natürlich sehr schwierig, aber ob es da eine Möglichkeit gibt, mhm. da sind wir auch gerne behilflich. Mhm. Wenn es da Bedarf gibt, fände ich wichtig, dass diese Stimmen eben, noch, ja. das ist die Normalisierung, die ich mir wünsche, dass wir da dazu kommen, diese Perspektiven miteinander ins Gespräch zu bringen und, ähm, ja. und, und da nochmal einfach mehr darauf zugehen, was hier vor Ort passiert und die Komplexität einerseits aber andererseits auch, die Machtasymmetrien, also dass wir die einfach stärker mhm. klar machen und sie lösen soweit es geht ist es nicht lösbar aber soweit man es geht von den super super wichtigen Fragen von Kampf gegen Rechts in Deutschland das ist also auch aus mhm. der Entfernung habe ich wirklich Angst um das was in Deutschland passiert als als, als Jude aber auch als jemand der generell sozusagen ähm, für eine Gesellschaft der vielen äh, eintritt ähm, wir müssen es einerseits lösen wir müssen andererseits aber auch die Verknüpfungen nochmal stärker sehen und das würde ich mir wünschen dass wir da weiter diese Arbeit halt machen dass es weiter Initiativen gibt die eben ist direkte Gespräch aufsuchen, die Veranstaltungen machen, das muss nicht immer in Form von speakers Tour sein, das kann auch über Zoom sein, dass wir da wirklich die Stimmen von vor Ort zu Sprache kommen lassen, denn die diejenigen, wenn wir uns über Israel-Palästina Gedanken machen, und ich kann das für meine Rolle als sozusagen Büroler der Israel sagen, das sind diejenigen, die, die die besten Analysen haben, nicht nur, weil sie dort sind, sondern auch, weil sie sich lange schon damit beschäftigen. Und, ähm, Mhm. wenn nicht immer nur uns in Anführungszeichen nur auf sogenannte Israel-Experten oder Palästinien-Experten in Deutschland verlassen. Was nicht so ist, aber ich, hab, ich, nehme, ich nehme die Neigung wahr, dass es oft gleiche GesprächspartnerInnen gibt und da gibt es viel, viel, viel mehr, die wir auch schlagen machen können. Ja.
0: Ja, absolut, sich, mhm. sich ähnlich und vielleicht, um um das vorwegzunehmen, ich überlege tatsächlich oder denke gerade darauf rum, wie ich diesen Podcast äh, nach Israel bzw. Palästina bekomme und äh, da gibt es eine äh, vielleicht bevorstehende kleine Podcast-Reise, mhm. ähm, bei der ich dann... Äh, in Israel-Akteure und Akteurinnen, aber auch in Palästina-Akteurinnen treffe. Und natürlich gerne aus Gaza-Menschen. Ich habe mich vielleicht noch ein, eine Frage. Mich hat irgendwann jemand gefragt, so hey, kennst du, also jemanden, den ich sehr schätze, der hat mich gefragt, sag mal, kennst du eigentlich Graswurzelbewegungen aus Gaza, die man vielleicht jetzt aus dem Ausland in irgendeiner Weise mhm. ähm, unterstützen könnte oder müsste? um vielleicht auch äh, irgendwie so eine Gegenidee, eine Gegenvision zu Hamas oder zum Hass sozusagen zu zu, zu, zu zeichnen. Ich weiß, kennst du sowas, Gil? Also ich, ich, mir war nichts bewusst, ehrlich gesagt, weil ich gefragt wurde, ich dachte, hm, habe ich noch nicht gehört, fand ich auch spannend.
2: Ich kann mich da gerne mal informieren, mir fällt jetzt auf Anhieb auch nichts ein, ich glaube gleichzeitig müssen wir sehen, die Menschen dort kämpfen und nackt Überleben. Ich glaube, für Graswurzelbewegungen ist, gut. ist gerade wenig Raum, ähm wenn 90% der Gebäude irgendwie beschädigt sind und oder 70% der Gebäude, entschuldigung, 90% der Bevölkerung auf der Flucht ist von Ort zu Ort, wo sie ja. nirgendwo hingehen können. Ich glaube, da müssen wir uns sozusagen auch noch ein wenig gedulden, bis hoffentlich irgendwann dieser schreckliche Krieg vorbei ist, diese Zerstörung vorbei ist und dann sind wir die Ersten, die auch da versuchen, den Kontakt die herzustellen. Aber ich glaube, gerade ist tatsächlich, wenn ich das so richtig lese und wahrnehme und höre, es sind gerade die Prioritäten
1: Voll. Da geht es wirklich um, da lebt man unter Bedingungen, wo es nicht möglich ist. Es ist wirklich das absolute Überleben und ich glaube, unter solchen Umständen macht man sich Gedanken über was, was ganz anders als jetzt ja. Aktivismus und so, aber trotzdem wollte ich mal sagen, ich habe gerade daran gedacht, tatsächlich in den arabischen Medien habe ich mal äh, so ein Bild oder ein Video gesehen, was mich so bewegt hat, nämlich so ein Mann, stand äh, da und äh, hat, da waren so Kinder um ihn herum, mitten in der Zerstörung in Gaza, und er hat gerufen, auf Arabisch, äh, dann gab es so einen O-Ton, wo er gesagt hat, ne, ähm, O Netanyahu, äh, O Senwar, also das ist ne, der äh, Leader von Hamas in, in Gaza, äh, äh, Enough Zerstörung oder genug Zerstörung, genug, genug Tod oder sowas. Mhm. Und dann haben die Kinder um ihn her herum äh, einfach gerufen. Aber mehr als das, was sollen denn die Menschen, mhm. die Menschen tun? Da ja. geht es wirklich um Essen, um Überleben, um Trinken, um absolute, essentielle äh, menschliche Bedürfnisse. Ja. Ja.
0: ja, das war vielleicht gerade ein bisschen unsensibel von mir. Ich äh, entschuldige mich an der Stelle, aber ähm, genau. Ähm, wo, wollte wollte das nochmal mit euch teilen, weil ähm, ich diese Frage ganz spannend fand und auch diese Frage hätte ja auch vor dem 7. Oktober ja. gestellt werden können. Also okay. wie kann man, wie kann man auch Zivilgesellschaft ja. sozusagen vor Ort, ja. das ist natürlich unter den Umständen nicht möglich, da irgendwas zu formen und zu organisieren. Aber ähm, genau, fand mhm. ich, fand ich spannend. Mhm. Ähm, lieber Gel, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, mit uns hier zu sprechen. Ähm, eine Stunde ist um äh, uh ja, liebe HörerInnen, liebe Hörer, schreibt uns hier eure Gedanken dazu, teilt das und rezensiert, beziehungsweise bewertet diese Folge und teilt sie auch auf Social Media. Das ist wichtig, damit viele Menschen jetzt hier auch von diesem Gespräch erfahren. Ahmad, danke, dass du einfach so spontan, wirklich, wir haben Vielen uns Dank. heute Morgen einfach entschieden. Ahmad, ja, jetzt komm. kommt auch ein Mikro. <lacht> genau. Ahmad wusste ja gar nicht so richtig, worum es geht hier, aber äh, das mag ich sehr, Ahmad, dass du dich einfach so drauf einlässt und ähm, wie auch überhaupt so haben. Ich glaube, das ist wichtig. Diese Allianzen ja, sind gerade wichtig. Ja. Haben wir auch gelernt von, von Gil, der gesagt hat, diese Räume sind wichtig, ähm, äh, ohne zu negieren, dass es diese Ungerechtigkeiten gibt, aber wir müssen den Dialog aufrechterhalten, um gemeinsam in, mit vereinten Kräften sozusagen ähm, ja, äh, die richtigen... Ja, die richtigen Dinge nach außen zu senden und ich hoffe, dass das äh, hier mit diesem Tiny Space so ein Stück weit äh, auch dazu, dazu dient, ähm, auch Berlin oder Deutschland zu zeigen, so hey, diese verhärteten ähm, Polarisierungen und Positionen, die da draußen ähm, was nicht, irgendwelche äh, Plattitüden äh, rufen und eigentlich gar nicht so wirklich für den Dialog einstehen, das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist es, einander zuzuhören, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu lernen voneinander und ähm, ja, und dann hoffentlich gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Insofern, ähm, Gil, danke nochmal. Liebe Grüße nach Tel Aviv. Ich hoffe, dass das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ähm, wir haben uns nämlich schon mal getroffen in Tel Aviv und sind äh, zusammen Hummus essen gegangen. Okay. Ähm, genau, das waren noch andere Zeiten. Es hat sich verändert und ich hoffe, dass sich äh, irgendwann alles wieder ähm, ja, beruhigt und äh, dass hoffentlich auch beide Völker, also die PalästinenserInnen und auch die Israelis sind. Frieden miteinander im besten Fall leben können. Ahmad, danke dir, dass Vielen du so Dank. spontan warst. Dankeschön. Richtig gut. Und die nächste Folge ist nämlich mit, mit Ahmads Dagnus. Das heißt, das könnt ihr schon euch freuen auf die nächste Folge. Also, lieber Gil, alle Informationen, die Gil genannt hat, auch die Webseite zur Rosa-Luxemburg-Schrift, die findet ihr in den Shownotes. Und wir sagen Tschüss aus dem Tiny House, hier am Watzammer Platz und danke fürs Zuhören. Ciao. Bis auf Ciao,
1: Ciao Gil. Fernsehen. Ciao, ich freut. Ciao. Tschüss.